0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎回到我们的频道，这里是 Chat PHT 第三期，我是南中
1: ，
2: 我是 Summer，
1: 我是鹏鹏。在生活中，你是否有过这样的疑问：博士们平时都在做什么？他们是否总被淹没在厚重的书堆、冗长的公式或复杂的实验中？出于这样的好奇，我们创办了一档以打破学术壁垒、揭开博士面纱为 slogan 的栏目。每一期，我们都会邀请一位嘉宾，分享不同领域的专业和科研生活。南中 Summer， 你们有看那个奥本海默吗？
2: 我看了，但我完全没有看懂，全靠 B 站解说
1: 。我也我也
0: 看了，我在我在北美看的，因为它全英文没有字母。我我的英文还不不足以完全的看懂它，所以我一知半解看的。确实
1: <笑>，这种一群物理学家关在一起搞科研，真的满足了我对于科学家的基本想象。好想要知道他们在一起的时候都做些什么呀！<好>所以今
0: 天我们请到了小猪，小猪目前正在美国攻读电子工程专业，也就是 EE。他是一名五年级的博士生，让我们一起欢迎小猪
3: 。小猪来了，小猪来了。嗯，大家好，我是小猪，我现在正在美国读。electrical engineering 啊、uh, ，但是名义上是 EE， 其实我自己的研究是原子光学。对我们之后可能会讲到我的研究，所以现在就先介绍那么多。总而言之呢，我是小猪
2: ，听上去小猪的专业更偏向物理一点。那我就有一个非常刻板印象，因为我是《生活大爆炸》的粉丝嘛，就想问一下，这个学物理的理工男是不是都和《生活大爆炸》里面那样，就是有强迫症、些许的 nerd， 就是学术。海洋对于他们来说就足够自娱自乐了，他们也不需要别的娱乐生活。如果有娱乐生活，那就是那个什么地下城的那个桌游
3: 。听起来，可能我并不是一个非常典型的物理理工男吧。其实，对于我自己来说，我其实之前选择读这个，就是读偏物理方向的意义呢。第一个当然是我自己对物理也确实比较喜欢。第二个呢，就是体验一下生活。我自认为我并不是典型的物理理工男，而是一个文艺青年。哇<笑>、wow
0: ！之前看到一些朋友学学物理，然后我每次看到他们课本或者他们正在读的文章，我就看到满满书满页的那种非常复杂的公式，所以学物理就会给我一种感觉，你就必须要数学很好，然后你要能算能写，是这样吗？
3: 我觉得一部分确实是这样的。就拿我们实验室来说，我们实验室其实有两个方向，一个是比较偏实验的方向，另外一个是比较偏理论的。啊，偏理论物理的话，确实你需要有一些比较好的数学基础，然后你需要会推导一些公式啊什么的，你确实需要。有一定的数学基础，就微积分啥的，你至少要知道怎么解微微分方程啥的。但是像实验物理的话呢，主要就是比较需要你的动手能力，需要你用一点比较实际的这种思维去解决问题
0: 。你们会有鄙视链吗？会有理论物理学家鄙视实验物理学家
3: ？哎，我们确实会有的，就是互相鄙视嘛。就实验的呢，就嘲讽做理论的，你们一天做理论，什么都看不，什么都没有办法证明。你说啥就是啥，做理论的就觉得做实验的呢，全是只会动手的，没什么知识含量
2: ，<笑>就很符合我在《生活大爆炸》里面看到的那个刻板印象，就是 Howard 毕业于 MIT， 但是他是动手的工程师，要就每集都会被嘲笑 engineering
3: 。确实是的，确实是，的，就是理论物理总给人一种非常非常 fancy 的感觉，嗯。
1: 嗯，所以，哎，那我会蛮好奇，就是因为在我们这种外行人看来，好像就是做物理的或者说理工男都是都是同行，都是一样的，对吧？就是在实验室里鼓捣自己的东西。但在你们自己细分的领域里，会像其他的专业，就是小同行之间，其实都有很大的差异吗？还是其实你们都就是物理学这一个帽子就可以盖住你们
3: ？就是如果你要用一个帽子来盖所有人，当然也是。可以的，大家都是做物理的嘛，就是大家去开会都是开差不多一个会，就那么两三个会，物理学学会啥的。但是就你要细分下来呢，当然还是会有。各自的细分的领域，呃，不过有一些比较基础的内容都是互通的，像是你大家都了解一点量子力学，大家都知道一点力学，什么概率论啥，大家都会了解一点。然后有一些你实验背后的基础原理其实是相通的，就大家还是能聊上几句话
0: 的。已经感觉这个场合不是我们任何一个人可以进去讨论的，是的就是感觉就是入场券就是问你一个量子学的问题，然后如果你回答不上来
3: 就不能进去。没错，我们进来都要先解着。约定了方程，解不出来的就一脚踢出去。
1: <笑><笑>那刚好我们聊到这个哈，那我就想，呃，小朱，你给我们介绍一下你自己现在是做什么样的专业和方向呀？
3: 我现在其实是做原子光学，具体的来说呢，就是我们用一束激光去照射一堆原子，然后用这个原子和激光的相互作用来对这个激光进行一些改进。就是在照照射过这个原子之后，这个激光的特性会有一些改变。我们利用这个特性来做一些精密的测量，像是测量一些非常微小的。形变或者非常微小的加速度啊，或者旋转角度啊，这些
0: 就我我不太理解。就是比如说，你去拿激光去去打这个原子，它会改变它什么特性啊？会会，然后就就可以让你测量这种微小的扰动。而且你说这种微小，比如说你说形变到底要多微小，我们才需要用激光去测量？就是我们用显微镜看不行吗？或者我们用别的别的方法去做不行
3: ？好问题，我们现在的。我们现在定义这个非常微小呢，是在一个非常非常小的量级上。就比如说，我们的应用其中有一个是测量引力波，就当一束引力波经过一个物体的时候，这个物体的形状其实是会微非常微小的伸缩。这个非常微小的伸缩可能是啊、呃，我记得应该是10的负20次方米。假设你用一个显微镜。显微镜的理论的光学分辨极限是那个光的波长的一半。现在大家一般用的都是什么700多纳米的光啊？你就算到了一半，它差不多也有四五百纳米，基本就是五乘0的负7次方米，它还差了很多。我们的终极目标呢，就是十的负20次方。对，
0: 就给大家解释一下，大约刚刚小朱说的是一个什么感觉呢？就是。五乘以十的负七次方，就相当于大概是细菌长度的一半，就是我们已经很难肉眼几乎已经不可能看到细菌了。然后他说的那个量级，就是显微镜能看到的，可能就是比细菌要小很多。但是他们组工作要测的十的负二次、二十次、二十次方，大概是这个量级的万亿分之一。就是要比我们能用显微镜看到的还要小，大概一万亿倍左右，就是几乎不可能用通常的方法看到，所以才要研究这样
3: 的激光，对吧？对，是的
2: 。所以你们其实看不到
3: 。对，其实我们是看不到的。我们的办法呢，其实和测引力波的办法是一样的，但是我们把它测引力波装置里面的那个激光换成了我们自己的激光，然后我们就可以测比。嗯现在能测到的这种微小的形变更小，小很多倍的形变。
2: 但其实我们也不太了解，就是测引力波的装置是什么。你可以给我解释一下你，你你们究竟看到是什么东西吗
3: ？对，这个就涉及到三体。呃
1: 、
3: 我其实也完全
1: 联想到了三体，<笑>但是我想这只是我们这些无知的人的联想
3: 。<笑>就是我们其实看到的呢，就是一个。电信号就是我们所有的， oh. 我们所有的信号其实全部都是一个电信号，它都会转变成一个电压的变化。你可以想象的，就是呃，假设没有形变的话，我们看到的是一个平的电压，就是假设它都是五伏的电压啊。Oh. 然后，如果一束引力波正好经过了我们要我们测量的物体，然后这个物体有一些非常微小的形变，那我们看到这个电压它就会。要么上升，要么下降，就取决于这个方向。但是它可能就会从五伏变到，我想说 4.9 九伏，但是这不
2: 会这么大
3: 。对，可能就不会那么大。然后我们就可以提取这个电压的改变，来知道哦，原来这个东西是由这个引力波引起的。哦，其
2: 实这样好懂多
0: 了。那物体的形变就它有很多原因导致，比如说你捏一下它，你碰一下它，它也会变。嗯那所以你们做实验都要在那种非常密闭的真空环境，或在山里嘛，因为我知道，好像日本他们做这种物理学的时间都要到深井里，然后可能地下一两百米就没有任何干扰的情况下去。你们不要这样做实验
3: 吗？确实是的，就是最终的目标呢，确实是这个样子。对啊，但是我们首先要先做出这个激光，新的激光，然后才能把它放到小黑屋里。
0: <笑>懂了？是物理学家的畅想，就还没有实现。<笑>没有错，还早着呢。
3: 物理
2: 学家的终极梦想被关进小黑屋，
3: <笑>没有错，道阻且长
1: 。所以，我这样听下来，好像你们就是去。呃，找到这个新的激光的人是吗？对，是是。那我还有一个小小好奇啊，那激光和激光之间会有什么不同吗？就是为什么要一个新的激光？是有以前的激光做不到的什么事吗
3: ？激光和激光最显著的不同当然是它们的它们的波长不同。我们之所以要用这个新的激光呢，是因为之前的激光它的精度不太够。激光的本质其实就是光嘛，光的本质就是电磁波，就是一个三角函数，然后它就会有一个波长。之前的激激光呢？你可以理解为它那个它的波长太长了，我们想要一个波长很短的激光
2: 。很短的激光可以帮你们测更小的扰动
3: 。对，是的，因为理论理论上讲呢，你能测到的扰动的极限就是这个激光的波长。一把
0: 就相当于是什么呢？就相当于激光的波长，光的波长，它就像一把尺子上的最小刻度。对,对对，就是如果你没有你这个波长，它不够小，你的刻度就不够小。你用一把就是刻度是一毫米的尺子，你怎么都量不出来一纳米或者是一微米的物体。所以它就是要尽力把这个东西给做小
2: 。在我们刚刚聊的这么复杂的。就是对原子光学和激光的解释后，小猪能跟我们讲一讲你们专业最后在我们的日常生活中会有什么样的应用吗
3: ？有啊，现在。就是最有前景的应用呢，就是那个没有 GPS 的制造，就是导航。
2: 就是我们没有 GPS， 还怎么找路，<就>对吗
3: ？对，是的。就假设你在重庆，<笑>你在重庆 ，GPS 没有用了，那你如何才能知道自己到底在哪里就是你如何才能知道你要从 A 到 B 呢？那最简单的办法就是。你知道你往哪个方向走了多少米，上升了多少米？你只要随时能掌握这个信息，理论上讲，你就能推断出，就是你你下一秒钟，你下一个时间点里，你你会去到哪里？这时候假设你有一个地图，你就可以顺着地图，沿着地图走，然后你就能从 A 到 B。
0: 所以其实是像什么呢？就像就像你知道自己的出发点，然后你每时每刻都在告诉你的装置，我下一秒要往哪个方向走多少多少的路，然后。然后它就会自动计算你下一个时间到达什么地方，然后这样不停的累加，它就一直可以监督，就算算是在监视你的行踪
2: 。这可不是数学题，还是物理题？已知甲的速度，甲<笑>的加速度
3: ，<笑>确实是这样的。那那为什么我们不能用离线地图呢？当然也，但是如果你们用离线地图，谁来放的我们的项目呢？<笑>没有人给
0: 他们钱。
3: <笑>这个我当然可以，确实是用离线地图是可以的，但是。有一些情况下，就我刚才所说的情况，是一个非常民用的情况嘛，就你不需要追求非常高的精度，因为你知道你左右一米，可能你都在这条路上。但是如果我们考虑一个就是速度非常快的一个物体，像是。一个陨石，你只要偏了一点点，它实际的位置就会跟你预测的位置偏离很多。我们需要做就是尽可能提高这个测量的精度，然后来让这个物体尽量的按照我们预计的轨道前行
2: 。所以你们并不是给人导航，你们是给卫星或者宇宙中的一些远超过人类的一些什么星球呀、这些陨石对我们
3: 其实是三体人派来的间谍，给三体人导航的。<笑>带路
0: 的。哎，那小朱，你做这些这么有有趣，或者说，但是听上去其实也很难。就是，但你是怎么就是一步一步走上这条研究道路的，或者是到目前这个专业的？你原
3: 来是做什么的？是如何走上不归路的呢？其实我之前是做半导体的，我之前是做那个芯片制造的，后来因为一些就是导师纠纷，就换了方向。换个导师，我现在做的方向呢，它当然不简单，但是它其实也没有大家想象的那么难。很多物理的东西，它其实是和你的直觉是不相违背的。你可以用你的一些直觉上的思维去理解一些现象，然后你再尝试去定量的去表达它。有这个过程肯定不容易。就需要有一些练习，所以这就是为什么我现在第五年了
2: 。最有趣的是，我们第二期的嘉宾请了一个材料学，然后转到了芯片，当时还在吐槽，就是材料学到底发生了什么，材料人全走了。然后这一期我们又从又请到一个芯片走掉的人，芯片学发生了什么
0: ？怎么这么多人才出走
3: 哦？哦，其实我最开始学材料
0: 对啊，我,我们就在说为什么你要从材料学出走
3: 。其实也不能算吧，因为我学材料的时候学的也是半导体这方面的材。料。料芯片嘛，就是就是比我之前学的更向前走了一步
0: 。你算是从一而不能说中，到到目前为止都是一样的，就是沿着一条路在走，所以是不归路嘛。嗯、觉得不归路，为什么还就是一直坚持学到现在？就是
3: 那、啊、那当然是因为我开玩笑的，<笑><笑>
1: 当然是因为不归路是骗我们这些外行人的啦，他们只能<的><那旁 S 3> 想让我们进去卷，<笑>啊、对，不想让我们进去卷，我对对对
3: 让我
2: 们赚更多的钱。小猪觉得这条不归路上最好的体验是什么呢
3: ？呃，最好体验就是可以时常摸鱼，然后出去玩。我、嗯、希望我导师不要听到这一段发感。不会的，虽然他可能听不懂中文。最最好的时刻就是你你先见，首先你先见到了一个自己不太理解的东西，后来你就一直想一直想，总算把它想明白了。然后你就把这东西解释了之后呢，你再用这个思路去预言其他的事情，然后发现哎真的是这样，就会觉得我他娘真是的天才，感觉其他人都是菜鸟。只有自己最厉害的错觉，我觉得这就是很多人写文章时候的感觉，感觉自己并没有特别厉害。我
2: 写文章的时候，觉得我在制造学术垃圾。
1: <笑>小朱，就是无论你是走上博士这个做出这个选择，还是走上这个科研的道路，你觉得对于你自己而言，你最初的或者说你希望自己最终能够达成一个什么样的目
3: 标呢？怎么说呢？就是我申请的时候，我并没有就是一定想读博士，但是我申请的时候是。硕士和博士混着升了，我感觉读一个硕士之后再考虑其他的也不错。但是我现在的学校把我招进去了，让我读博士了，我就想，哎，行啊，那又不收学费，还给我发钱，大不了多读几年也没啥问题。人生里面，现在我比较看重事情，可能就是多体验一下不一样的，多体验一下不一样的生活，然后有一些不同的经历。我觉得我这个人可能不是那种特别学术的人，就我比较喜欢，就不是特别理工科，我比较喜欢跟其他人聊一聊，然后。听听其他的想法，这也、个、是我来美国的一个比较重要的原因吧。
2: 听上去你很适合像我和鹏鹏一样做 qualitative research， 去体验不同的生活，做做采访，听听故事，分析一下别人的人
3: 生。确实，确实。
2: 那我有一个挺好奇的，就是关于小朱，你们方你们专业的就业方向，或者说之后的就业是什么样子的？因为刻板印象嘛，觉得就是物理学呀、啊、这些，可能毕业都会进 academy， 就是在学界继续的教书，继续的当教授。实际的就业情况是什么样的呢
3: ？转码了，当码农了。真可怕！<笑>就拿我们组来说，其实我们组有一些人，有一些毕业生也是去转码了，毕竟码农挣钱多嘛。但是其他人的话，呃，就留学术界的会比较多一点，像在去大学里面工作啊，或者去各种国家实验室，呃，或者就算去公司的话，也是做那种研究岗位的会比较多一点
0: 。因为我刚刚听你说你的专业。都是感觉非常的高大上，或者是感觉和就是一件非常领先的国家层面上的那种科技。那你作为一个 international student， 你会对未来在美国有发展会有担
3: 忧吗？确实，有时候还是会有的。这个问题严重吗？就是尤其
1: 是对于你们这个专业，专
3: 业怎么说呢？我觉得这个确实是一把。双刃剑，有些方向，像我们物理学的很多方向都比较前沿嘛，都比较涉及到国家层面的保密技术啊这些，所以如果你要做的话，要么入籍，要么就拿绿卡，要么呢，可能你就只能换一些别的方向做。对对对。
1: 刚刚听小朱给我们介绍哈，就我感觉既能够体验到那种科研给你带来的成就感，解决问题带来的那种热情，又很对于呃跟外界接触去体验新东西有这种很强的热情。但其实在我自己看来，这两件事情好像是有点冲突的，因为好像一个要求你坐在 lab 里面沉浸沉浸式学习，一个要你去。外面 social 去体验，那对于你自己而言，你现在在学校里的一天会怎么样去度过呢？怎么样去 balance 这些不同的期待
3: ？这不就 balance 的不好，所以学术水平很差吗？
1: <笑><笑>呃，一个对你而言比较典型的一天会是怎么样去度过呢
3: ？对，就刚才是开玩笑瞎说的，就我这个人就是这种样子啊，大家不要介意。我现在正在，因为我现在。比较高年级了嘛，所以实验也比较进入到了关键的阶段。现在一般就可能早上九点、十点到实验室做一下实验，或者就写一下报告什么的，一直待到中午去食堂吃个饭，然后整个下午呢就一直待到实，验，一直待在实验室，直到跟我老师开完会。一般就是七点到八点。有开会之前我会吃着吃着晚饭，开完会之后我一般会去。健身房健完身之后，再回到实验室，可能稍微再做一下收尾的工作啊什么的，然后十一十点、十一点、十点左右回宿舍，就是我非常典型的一个工作日。
2: 在你说到你的项目因为高年级的原因进入非常关键的时候，我以为你的典型的一天全是工作，然后结果听到一个我九点、十点、十一点钟到达了，然后晚上十点我就回去了，然后还会去。下学校的健身房跟我想的简直完全不一样
0: 啊！晚上十点的都还很早吗
3: ？<笑>这就是北美博士的生活吧
0: 。活<笑>泼<笑>表示非常难以理解
3: ，<笑>但我现在就尽量会，嗯、呃，把我的就是我的其他的业余生活。安排到周末，尽量周一到周五都会坚持这个。
0: 所以说，其实现在已经是一到一个非常态的阶段，就是因为要对已经比较高年级了，需要有一些别的事情。那你之前四年更为通常的一个状态是什么？如然后，并且你的你的业余生活有些什么？你也说了，你很喜欢跟人交流，去体验生活，对
3: 对。体验生活呢，大概是在疫情差不多结束之后嘛。其实我的日常的，就是工作日的这个日程，差不多和现在一样。但是我经常会，比如说。今天今天我就不在实验室了，拜拜！我就出去玩，我就请个假出去玩这一两天，这、就是一周经常干不满五,五天就这个样子。其他的生活嘛，就是我在学校的国际学生的社团里面，然后帮他们一起组织一下活动，因为我比较喜欢。自己比较喜欢志愿当志愿者，还有那个户外活动嘛，所以我之前参加了我们学校的一个像是科学夏令营似的，就是每周你抽出一个下午的时间去当地的那种，他们叫 Science Club， 七八年级、五六年级的小学生过来，然后你就带着他们一起做一做这种这种科学项目，教他们科学的奥妙
0: 。你这么说起来，我想起乔布斯之前在他自传里面就会写，他小时候就因为他住在硅谷附。近嘛，然后他他之前就很早的时候，我不记得他接触电脑还是收音机是什么，他就是因为参加一个惠普举办的类似于的活动，然后他就在那里认识了惠普的什么很高的级别的主管，然后那个那个主管也很看重他，然后就给他寄一些什么零件，然后他就带的。就是我们学校会有那种 bus， 就是他叫 science bus 或者 science shuttle， 然后就在那个车上，然后就安很多那种显微镜或者是呃其他一些科学仪器，然后就开出去，开到某个学校或者开到那让那些。小学生、中学生就会上来，然后你给他看你的样本啊，什么之类的，然后跟他们做交流。我觉得这些活动真的蛮有意思的。
3: 对，说到这个，我必须要提一下，我们之前在 Science Club 的时候，就我们的同事之间也有争论，其中的一派，其中的一派就觉得这种活动非常的好，你就。不管他们学到了多少，你就把他们暴露在了这个科学的环境之下。不管他们做的怎么样，他们有这种接触总是好。然后另外一组呢，就觉得说科研这件事情本身，它不一定是一个非常。interesting 的东西不能把它像做一个 science club 这样，你让他们过来看一看什么东西，然后就告诉他们这是科学。把他们就是你要把他们更严肃化一点。想象你做科学家，并不是说每天去看一个显微镜对着它看几个小时就能得到什么。你是真的要在这里坐在那个地方观察，然后不停的失败，不停的采样。不停的分析，你才能得到一点可能，你才能得到一点有意思的结果。但是大部分时间都是失败的，这就是科学。在我们整个的这个 Science Club 期间，我们也会有争论
0: 。对于你自己来说是很有意思的，然后你也你也觉得很有必要去参加
3: 。我觉得还挺有意思的，毕竟说英语嘛，我一直。想方设法的找到练英语的机会，对啊，我之后其实其实也想做一些跟科学教育啊有关的这种工作什么的，提前积累一下经验什么的。也挺好，
2: 这可是四年前南中说他的梦想呢
0: 。我对做科学科普工作很有兴趣，对
2: 你们两个可以开一档新的播客了，哦、<笑>就是你们把这个科学工作介绍的很有趣，然后就再让他们来听一下我们的 Chat p h d 看一下科研者的生活有多无聊，<笑>
0: 引流是吧
3: ？引<笑>真是引流了呀
0: ，<笑>所以你其实不用工作满四十个小时，不用工作满五天，很多时候
3: 是的，然后外加一句国际学生的一周工作限制是二十个小时。那你老板不会介意吗？会啊，会啊，就是他确实之后他又跟我说 ，You are having too much fun。我,我想
1: 当国际学生啊。<笑>不
2: ,不不不不不，只是 work hour 是二十个小时，你还要 studying 呢
1: 。OK， 好，那没那么想当了
3: 。<笑>就是理论上嘛，和实际上总是有一点出入。
2: 对啊，而且二十小时是你有薪酬的，你还有很多没有薪酬的活，隐形的工作。<笑>
3: 所以你现在做 RE 或者就是你
0: 会做那个。实验助理还是或者是做那个课程助理嘛
3: ？对我现在是帮我们老师做实验嘛，所以算是实验助理。所
0: 以你其实从来没做过 TA，
3: 我从来没有教过课。其实我还蛮想教，但我们老师不想让我教，他觉得我去教课，对啊，就不能帮他做实验了。我刚开始还
2: 以为你们的老师不想让你们去教课，是怕你们把就是科学娱乐化。<笑>那小朱现在快毕业了，你对你的未来的规划是什么样的
3: ？啊、嗯，对，就像我之前说的嘛，我其实比较想从事科学教育方面的工作。其实这是因为我之前在我们学校的邮件里面看到了，我们学校有一个工作机会，就是他会把你派到那种教育不发达的外国地区，像是马达加斯加、斯里兰卡的某一个小村庄，当他们的那个课程设计，你就帮他们设计他们的这种科学课。课程啊，这些课程，但是用英语，我觉得看到那个我就非常感兴趣，所以我就一直在想报那个项目，而且他还给你不是特别多的钱，的<是>啊，不是特别多吗？但是他给你的是美元，<是>然后你在的地方是马达加斯加或者斯里兰卡这种欠发达地区<笑>是是是，那他要去多久啊？我记得之前是三年还是两年，他就相当于一个博士后嘛，那还
0: 挺长的，因为我。两年前我刚毕业回国的时候，我也特别想做这样的事情。在 UN 就是在联合国的那个，他每年会公布一些这样的职位，然后我我就选了这个。我当时去的是坦啊美美，我当时投的是坦桑尼亚，好像是。但是我打听了，因为我有朋友他参加过这个项目，然后我就他说，其实你很难接触到学生，就是有时候我不知道对于你们学校这个项目来说是怎么样的。他就是说，主要的做法就是和当地的官员、教育官员。再联络，然后再告诉他们计划。其实你很难深入到一个学校里去去做这些，比如说他们课程的调整或者怎么。一来是他们可能也觉得你。比较麻烦，因为你去可能是带着带着身份去的，然后他们觉得你去可能会担心你受伤或者之类的，政府不想惹这样的麻烦，然后他会把你控制在政府部门里面做事情。其实他们去了一两年回来，然后其实没有能本质上的改变那边的教育环境，或者是做一些很大的改变，更多的像是在打交道、打关系。
3: 反正那个项目我之后就没有再听说过了，不知道是不是疫情把他们弄倒闭了。但是我就在想着，如果那个项目再上线。我还是想再报名
0: 。那再提一个问，因为我知道小猪他有一段稳定的关系。那如果你去这个项目了，如果你要去非洲，那你女朋友怎么
3: 办？对，但是其实我们谈过这个问题，然后他还至少现在他还挺愿意跟我去的、哦。
2: 他
0: 很愿意跟你去，哦、他
3: 愿意跟你去。对啊，对啊，对啊！
2: 我的天哪，<哇>我们之前前彩的时候，小猪的这个五年的异国恋已经狠狠震撼我们了。现在我们又第五年开始了。四点
3: 半啊，第五年
1: 四点半。就像你是五年级一样，嗯、五年级的异国恋，<笑>就是给大家介
0: 绍一下，因为很多专业在申请签证的时候会比较麻烦，所以很多留学生为了避免回国以后再次申请签证所带来的障碍和麻烦，大家就有很多人就是像小朱这样，他就选择在读博期间都没有回国。小朱在出国前他就已经有一个在稳定关系中的女朋友，所以他们经历了一非常长的，在我们看来非常他很难以想象的一段异国恋。
2: 听完上面的所有故事，觉得就是学这个专业，不仅是需要脑子，需要毅力。还需要克服各种各样的困难。那小朱能跟我们讲讲，什么样的人适合读你们这个专业的博士，什么样的人不适合呢
3: ？当然，就是想挣钱的就算了吧。<笑><笑><笑>严肃一点说，我觉得啊<笑>、呃，就是如果你对物理还有兴趣，然后也觉得花五五六年时间读一个博士还可以接受的话，我其实还蛮推荐的。或者就是你和我一样，就就你的目标是体验一下。不同的生活的话，我觉得其实还蛮值的，因为博士他其实也会给你一个更高的起点。读完之后呢，你会有更更多的选择，至少在学历这一关上就基本没有什么东西可以卡住你了，就是你下一步可以有，你可以有更多选择。
2: 那刚刚其实前面之前南中也问过，就是物理学就是是不是数学要很好呀？它究竟难不难？包括我们其实也很好奇，如果我们高中物理不好，像我就一直觉得就是物理好难。但如果我就是那么。刚好去到了物理学，你觉得还能活吗？因为我知道，就是因为高考不是会有调剂吗？嗯、因为这个其实是个很常见的事情，因为我之前有听到过什么化学不好被调剂去化学，数学不好被调剂去数学。那你觉得是应试物理和你的这种科研物理会有区别吗
3: ？我觉得是有的。首先我能看到最大的一个区别就是应试物理，你没有百度和谷歌可以查，你也没有参考文献可以引。像科研的物理，你是有很多。参考文献，然后你也可以去问很多的人，你也可以有很多公式可以去查，你不需要知道所有的事情。而且像我之前说的，我觉得现在的物理学还是挺符合人类的逻辑的，就是你高中如果甚至大学，可能你对物理对物理考试啊这些都。不太擅长的话，也并不能影响你做，就是做跟物理相关的东西。
2: 所以不会受力分析也能搞物理研究
3: 。我也不怎么会受力分析，其实
1: 。真好，<对>听到。物理研究符合逻辑的时候，我忍不住在想：难道我不是人类吗？
0: <笑>听到我们这期节目，有一些朋友，他有些同学，他可能就想对你这个专业感兴趣了。嗯，你能给他什么建议？就是如果你要他要现在想以后就读你这个博士，他应该做一些什么准备
3: ？就是特别专业的建议呢？我觉得，如果他是一个在国内读的本科的话，很大可能他已经读了上了量子力学这样的基础课了。那就把这样的基础课学好。如果他在美国读的本科，那我建议他去选修一下量子力学
0: ，就是非得量子力学，<对>其他的不行
3: 是吧？对，就是我们这个专业还是挺强调量子力学的嘛
2: 。你忘了吗？这是入场券
1: 。天啊
3: 、oh, <Yeah. S 1> ！对，我忘了，对不起。见面先聊两
1: 个量子力学暗号
3: ，<笑>你要先提五个跟量子力学有关的人名
2: 。
1: 天
0: 哪，太可怕了！我觉得我们应该不会有同学。<笑>
2: <在>爱因斯坦算吗？算
3: 算。哎<算><算>，你能给我列举五个吗？我可能不太行吧，所以就是边缘物理边缘博士
0: 。哎，对我我就想问，其实你偶尔说自己就是没有那么爱搞学术，或者是说没有说就觉得自己做的很好什么的，就是后悔自己没有好好做，或者是你的老板有有评价你，就是说你做的不太好或者怎么样吗？
3: 我老板现在还没有说什么。我老板现在觉得我非常的 hard working， 那个，因为我现在尽量把活动安排到那个什么之后了嘛。而且现在摸清楚了老板的脾气，就只要你。跟他 meeting 一下，他也会觉得，哎，不错、啊，这小伙子挺努力的，学会了<以>怎么和
1: 导师相处之道
3: 。对啊，对啊，对啊，我觉得就是跟导师的相处比较重要。跟导师相处，我个人觉得其实蛮看运气的，就你自己如何跟导师相处，可能仗义有一部分的原因，就是可能占个三四成、两三成这样子。但是。很大的概率还是取决于这导师这个人到底怎么样。有些导师他真的就是对学生非常的，就给你布置很多活，然后他就是喜欢在言语上进行攻击你。这种时候，我觉得就是看个人自己了。如果你觉得你实在不想跟他干的话呢，你也可以转一个组，跳一个组。这样子，我知道有挺多的博士的朋友的导师，其实都说话其实蛮蛮刺人的，他们也过得都不太开心
0: 。所以懂了，这给的建议其实就两点：第一点，学好量子力学；第二点，摸清楚导师的脾气，选一个好导师。如果你对此感兴趣的话
3: ，就除了上面这两点，最重要的其实是你要放平自己的心态，你要觉得。就算我没有这个博士学位，就算我读了两三年，我决定不喜欢这个地方，我不喜欢这个岗位了。但是我也不后悔我的选择，我就算决定跳槽，就算决定我不读这个博士了，我退的了，那又如何呢？你也并不会因为这个决定而毁了你的后半生，你的生活还是在那里，你还是要去生活，就还有不一样的生活去等着你。所以，像我一直告诉自己的就是，不要后悔之前的决定，凡事呢都看开一点嘛，反正死不了，那就好赖活着呗
0: 。博士五年级说的话和我们博士二年级说的话就是不一样。<笑>博士二年级都还在博士二年级可说不，不大了
1: 退热血交心，<笑><对>呃，小朱，最后我其实，因为其实听起来，我自己会有一种感觉，像是，呃，对你而言，选择读博这件事情，其实就是你去体验更多的生活，去。探索更多的这个道路的一一个过程，那到了第五年，探索了这么五年，你觉得自己探索出点什么东西来了，或者你这几年有一些什么样的变化呢
3: ？对，我觉得首先呢，就是世界那么大，就是经过这五年，我觉得就像我刚才说的，你的博士生活或者你当前。你觉得非常重要的什么事情，可能并不能决定你的后面的生活，所以不要把所有的事情都压在自己的头上。你要学会，你要学会看淡一点，就是不要有那么多的压力。虽然我觉得这句话基本就是废话，就压力真的在那里，怎么可能我我说一两句话你就把压力放下呢？但我觉得这个是一个作为，不管是作为一个博士，或者是作为一个。人来说，你要逐渐学会的事情，还有就是要及时，如果有什么问题的话，需要及时的寻求帮助。就寻求帮助，并不是一件非常让人羞耻的事情。如果你觉得你有什么就是非常难过的事情啊，或者你在各种方面需要一些支持啊，你可以跟你的朋友、跟你的家人，或者跟甚至跟你的导师、老师说。我觉得大多数人都还是非常善良，都非常愿意帮助你。特别是作为一个国际学生，我来美国之前，确实觉得。来到一个人生地不熟的国家，非常的有一点让人恐惧。来的时候其实英语也不是太好，所以就不怎么敢开口说话，然后也不是太敢跟人打交道。但是经过这五年，我觉得就大多数人在生活之中，他们还是非常的、非常的好，也非常的包容。所以首先你要你自己当然是要做一个好人，你对别人就真诚，然后别人也会以相同的方法来对待你。至于，博士毕业之后嘛，我可能会考虑毕业时候有什么选项，然后再决定吧。我还是比较向往，就更多的可能有更多选择啊，或者能去更多的地方看一看，跟更更多的人聊一聊这样的。如果大家有这样的工作，请推荐给我。
2: 小猪想做的不就是 qualitative research assistant 吗
3: ？没有错，是时候退出我的 PhD 了，我要加入你们的实验室，
1: 搞搞搞一个社会物理学。<笑>
3: <笑><笑>我已经听到了非常高的 citation 的味道了，闻到了这个味道，了。博士生的
1: 嗅觉。真的听小猪的这个，我不知道，我自己的感觉是，谈笑间都有一种心理健康状况非常良好的美感。不知道大家听起来是不是这样的感觉？
0: 我只觉得平稳，听出了一种禅意，很稳定，对，<笑>平安喜乐的感觉就是。至少候剃了头了，这就是
1: 五年级生，也
2: 许这就是学物理的人呢。
1: <笑>真的，这真的是物理，可能理科学到最后也变成了哲学吧
2: 。那怎么叫 Doctor of Philosophy 呢？所有哲学，所有的终
1: 点都是哲学，是吧？嗯、那好，多，我们今天的内容就是这么多了
0: 。最后，小猪还有什么额外想跟我们的？节目的观众想说的吗
3: ？鉴于我是一个非常平稳的五年级生，所以我就想跟大家分享一句邓丽君的歌词吧：愿将欢笑声盖掩苦痛那一面。在生活里面，谁都会有很不如意的时候，虽然可能我的不如意没有你的不如意那么不如意，还是希望大家能够积极的面对生活，也没有什么大不了。好。谢谢小猪，谢谢谢谢那。
2: 那最后我们就一起结束今天的节目吧，大家晚安，
3: 晚安、啊、晚安晚安都。